0: Pixie. Ahora me toca a mí. ¿Tuve que esperar tanto tiempo hasta que los demás contaron sus cuentos? Empezaré por decirles mi nombre. Mi nombre es Pixie. Pixie no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre es el que me pusieron mi papá y mi mamá. Pixie es un nombre que me puse yo misma. ¿Cuántos años tengo? Los mismos que ustedes. Puedo cruzar mis piernas y caminar de rodillas. Mi papá dice que parece que estuviera hecha de goma. Ayer en la noche puse mis piernas alrededor de mi cuello y caminé apoyándome en las manos. No, ustedes no pueden cruzar sus piernas y ponerlas alrededor del cuello al mismo tiempo. Una cosa o la otra, pero no las dos. ¿Qué pretenden, hacerse un nudo? Mi mamá dice que me comporto como si estuviera hecha de vinagre. Posiblemente sea algo agradable, como un helado. Mi cuento es bastante largo, por lo que sería mejor que se sentaran. Este año tengo mucha más paciencia que el año pasado. El año pasado hubiera dicho, siéntense. No pienso contarles nada hasta que estén sentados. Tengo un montón de cosas en qué pensar mientras espero. Es gracioso. Ya no me gusta hablar de esa manera. Lo único que quiero es empezar mi cuento. La razón por la que inventé esta historia es que todos los de mi salón teníamos que inventar una. Lo único que quiero contarles ahora es la historia de cómo fue hecha mi historia. En primer lugar, tenemos la historia y después viene la historia de cómo sucedió. Lo que quiero decir es que primero tuvo que suceder y que entonces después vino la historia. Por lo tanto, es la historia de lo que sucedió primero. Es la historia de cómo sucedió. No teníamos idea que había que inventar una historia hasta que el señor Molinar nos habló de ir al zoológico. El señor Molinar es nuestro maestro. Tiene las orejas un poco hacia afuera, como las mías. Pero yo puedo mover mis orejas y él no. No quiero decir que él no pueda mover mis orejas. Quiero decir que no puede mover las suyas. El señor Molinar es tan viejo. ¿Se imaginan? Tiene una hija que va a tener un hijo. Hace realmente mucho tiempo que anda por el mundo me pregunto si conoció a Miguel Hidalgo. El año pasado se lo hubiera preguntado, pero este año soy mucho más prudente. En cualquier caso, el señor Molinar nos dijo que íbamos a hacer una excursión al zoológico y que quería que después cada uno de nosotros hiciera una historia sobre la excursión, o sobre los animales que habíamos visto, o sobre la forma en que los animales habían sido capturados y llevados al zoológico. La historia de cada uno de ustedes tiene que tratar sobre cualquier cosa que el zoológico les haya hecho pensar, dijo el señor Molinar. Recuerdo muy bien cuando nos dijo eso. Por eso, cuando inventé mi historia, no trató en absoluto de un zoológico, sino de algo que el zoológico me hizo pensar. Cuando el señor Molinar nos habló de sus planes para hacer una excursión al zoológico, todos gritamos ¡Bravo! genial, ¡Sensacional! Todos, excepto Nico. Nico dijo, ¿a quién le puede gustar ir a un zoológico viejo? Y luego hizo una mueca tapándose la nariz con los dedos. Eso me puso loca, realmente loca. Le dije, Nico, te crees muy vivo, ¿no? ¿Cómo te crees que olerías tú si tuvieras que pasarte todo el día en una jaula? Lo único que hizo fue sacarme la lengua. Naturalmente le devolví el gesto, moviendo además mis manos con los dedos, pulgares apoyados en las sienes. Entonces me dijo que tenía chicle en el pelo. Y eso no era cierto. Estoy segura de que me lo había quitado completamente. ¡Ay, cada gente! Justo un momento antes de que el señor Molinar nos dejara salir al recreo, se tiró hacia atrás en su silla y estuvo limpiando sus anteojos durante un minuto. Luego dijo, sobre la excursión del zoológico, una cosa más. Hay algo que quiero que haga cada uno de ustedes. Quiero que cada uno guarde un secreto y no se lo diga a nadie. Señor Molinar, ni siquiera a nuestra mejor amiga, le pregunté. Ni siquiera a tu mejor amiga, respondió. Ni siquiera a usted, preguntó Nadia, ni siquiera a mí, respondió el señor Molinar. Entonces Isabel se levantó para hablar. Isabel es a la que me referí antes cuando hablé de mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. ¿Qué clase de secreto, señor Molinar? Dijo. Quiero que cada uno de ustedes piense en algún animal, algún pájaro o algún reptil que sea su favorito, respondió. Y esa será su criatura misteriosa. Cuando vayan por el zoológico, con el resto de sus compañeros, tengan los ojos bien abiertos para encontrar a su criatura misteriosa. Y cuando la vean, piensen cómo podrían incluirla en la historia. Al día siguiente de la excursión, cuando volvamos a estar en clase, todos contaremos la historia de nuestras criaturas misteriosas. ¿Estaba tan nerviosa? Porque no tuve que pensar cuál sería mi criatura misteriosa. Supe cuál sería inmediatamente y estaba segura de que a nadie más se le ocurriría la misma criatura. Casi no podía esperar a verla. Cuando empezamos a salir del aula en dirección al patio, pude escuchar a Tony cuchicheando con Katy e intentando averiguar cuál iba a ser su criatura misteriosa. Al bajar por las escaleras por la puerta de entrada, Isabel y yo llegamos a la misma conclusión porque siempre íbamos de la mano como siempre vamos. No hablábamos porque las dos estábamos pensando. Estaba pensando en la suerte que tenía por tener una amiga que no intentaría arrancarme mi secreto. Quizás ella estaba pensando lo mismo, porque de pronto se paró y me abrazó y yo la abracé a ella, justo en el descanso de la escalera. Luego seguimos bajando hasta llegar al patio. Más tarde, mientras estaba sentada en mi lugar Empecé a pensar otra vez en mi criatura misteriosa Isabel dice que pareciera que estaba soñando despierta Fuera lo que fuera, el hecho es que mi barbilla estaba apoyada en mi mano Y mi codo encima de la mesa No sé cuánto tiempo estuve así, pero debió ser bastante De pronto me di cuenta de que estaba en clase Y entonces noté algo muy gracioso ¿Saben qué? Mi brazo se había dormido todo sigo sin entenderlo. Si yo estaba despierta, ¿cómo es posible que una parte de mí misma estuviera dormida? Seguro que estaba dormido, no podía utilizarlo. No era nada más que una cosa que estaba colgando de mi hombro. Ni siquiera podía sentirlo, tan solo un suave hormigueo. ¿Les pasó alguna vez a ustedes que se les durmiera el brazo? ¿No es muy extraño? Es como si ya no te perteneciera. ¿Cómo es posible que una parte de ti mismo no te pertenezca a ti? Todo tú eres tuyo, pero ven, eso es lo que me tiene confundida. O mi cuerpo y yo somos lo mismo o no lo somos. Y si mi cuerpo y yo somos diferentes, entonces ¿quién soy yo? Esto empieza a sonar como si yo fuera una especie de criatura misteriosa. Después, cuando se lo estaba contando, Isabel me dijo, pixie te preocupas demasiado. Fíjate, no hay ningún problema, tu cuerpo te pertenece y tú le perteneces a tu cuerpo. Claro, dije yo, pero ¿me pertenezco yo a mi cuerpo de la misma manera que mi cuerpo me pertenece a mí? Miré a Bruno. Hubiera deseado poder hablarle acerca de mi brazo dormido, pero sabía que hubiera sido una pérdida de tiempo. Bruno no me contestaría. Él no hablaba. A nadie. Hace muchos años que Bruno no habla. Le preguntamos al señor Molinar si Bruno tenía algún problema, pero dijo que no, que simplemente no quería hablar. Yo lo intenté, realmente lo intenté. Fui hacia donde estaba Bruno y me senté a su lado. Y le dije, Bruno, mi brazo se acaba de quedar dormido. Él me miró un momento y después miró hacia otro lado. Entonces yo dije, da la sensación de que está hecho de goma, como si yo fuera para, no fuera para nada mi brazo. Él seguía mirando para otro lado. Entonces yo dije, ¿qué te parecería si tu brazo diera la sensación de estar hecho de goma? En ese momento se dio la vuelta y me miró. Tenía la vista fija en mí, con esos ojos que tiene, que parece que atraviesan cuando te miran. Entonces me levanté y me volví a mi asiento. Isabel dice que Bruno tiene ojos de lobo. No sé cómo puede ser eso. Es como mi mamá que me dice todo el tiempo que tengo la boca de mi papá. Es como la pregunta anterior. ¿Cómo puede una parte de mí pertenecer a otro?